0: Hola, hola, mi nombre es Oscar Witty y termínalo ya. Hace unos años atrás, una persona me contó una historia muy triste. Un tío muy querido y en quien toda la familia confiaba, abusó de ella. Obviamente, todo eso fue muy complicado. Ella era una adolescente y tenía miedo y vergüenza. Sin embargo, su hermano miró que algo no estaba bien. Y después de mucho insistir por fin, ella le dijo lo que había pasado. Su hermano le dijo que algo así no podía quedar en las sombras, que debía contarlo y fueron con su superhéroe, su papá. Él se encargaría, pero tristemente su papá no hizo nada. No lo denunció, no lo encaró, es más, ni siquiera lo golpeó. La acción, o mejor dicho, inacción de su papá, le dolió incluso más que la acción de su tío. Y aunque su papá le dijo que ellos, como cristianos, deben perdonar y poner la otra mejilla, como dice la lección, Practicar los principios bíblicos en nuestras relaciones no significa que podamos o debamos aceptar el abuso. Cada uno es precioso a los ojos de Dios. Frente al abuso, el silencio no es una opción. El silencio no es la forma como Dios define el amar bien a los demás. El silencio no es la forma de inspirar a los abusadores a iniciar humildemente un cambio. El silencio no es la parte del proceso bíblico del perdón. El silencio no trae consigo transformación. El silencio no facilita el proceso de sanidad. El silencio no salva a los corderos. No se trata solo de una cuestión familiar privada que se resuelve íntimamente. Esto requerirá ayuda externa e intervención. Si tú o alguien de tu familia están siendo abusados, busca ayuda con un profesional de confianza. No permitas que esto se perpetúe. Termínalo ya.